0: Muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende. Hoy con nosotros, Fernando. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: Encantado. Muy bien. Para quien aún no te conozca, ¿quién eres?
1: Bueno, yo soy Fernando Jiménez, eh, tengo 30 años, eh, nacido en La Rioja y residente en Barcelona eh, y soy empresario, vendo decoración por internet.
0: Qué bueno. ¿Y cuál es tu empresa?
1: Eh, yo tengo una empresa que se llama Decobut, que nació hace ahora cuatro años y medio más o menos eh, y bueno, nosotros somos fabricantes de decoración eh, y la vendemos por nuestros canales que,
0: que son nuestras páginas web Qué bueno, y cuéntanos un poquito tu trayectoria antes de llegar a esta empresa
1: Bueno, pues yo, yo vine a Barcelona desde pequeñito por, por motivos de trabajo de, de mi padre eh, bueno, estudié en el colegio que se llama La farra que está ahí en San Cubat eh, y nada, pues yo siempre tenía claro que, que a mí me gustaban mucho los negocios por, bueno, también un poco por, por mi familia, eh, mis abuelos, etc. y tenía claro que yo quería ser empresario desde, desde pequeñito mm -hmm. eh, Entré a la universidad, a estudiar administración y dirección de empresas pues tampoco tenía una vocación clara de ni médico ni arquitecto sino que tenía claro que quería, que quería emprender eh, y una vez ya pues eh, estoy en la universidad entro a trabajar en una empresa que se llama Westwing que es una empresa que también que vende decoración y muebles por internet y la verdad que, que ahí aprendí un montón estuve tres años creo tres años sí desde entonces muy jovencito con 22 años hasta los 25 y luego me fui a Nueva York a hacer a hacer un pequeño máster y, y formarme más en lo que es eh, la e-commerce y al volver pues nada me encontré con con mi socio que se llama Yusuf Talavera eh, y con el emprendimos esta, esta aventura que, que nos ha llevado hasta ahora y la verdad que estamos muy muy contentos, un poco el, el resumen de mi vida
0: Qué bueno, y cuéntanos un poco cómo funciona vuestra empresa
1: Vale, pues mira, yo te explico, en el más o menos en el 2007, pero más adelante antes en España había un montón de, de carpinteros y que porque en, en España tenemos muy buena materia prima de madera ¿vale? entonces eh, había un montón, pero llegó eh, la famosa importación de los muebles ¿Vale? Que, que toda España empezó a importar muebles, había grandes importadores, eh, la aparición de Ikea, entonces claro, ¿qué pasa? Que antes fabricaba fabricar una mesa en España, pues a lo mejor la comprabas por 1.500 euros y ahora pues te la ofrecían por 200 o 300 euros, claro, que pues, empezaron a morirse, empezaron a morirse y eh, no fueron capaces de, de reinventarse, ¿no? Entonces, también, eh, pues, la, el, el sector del mueble es un poco, bueno, como todos los como todos los sectores que... ¿no? ¿Qué pasa? Pues que antes nuestras abuelas, pues, seguramente se cobraron la casa pues, una vez en la vida, ¿vale? Porque compraron unos buenos muebles y se acabó. Eh, pues, seguramente, nuestras madres o, en este caso, gente un poquito más mayor que nosotros, pues han, se han ido cambiando la casa por dos o tres veces, han ido cambiando cosas y siempre aprovechan para colgar alguna cosa nueva y tal. ¿Qué pasa? Que ya nosotros, pues entre que alquilamos la casa cinco veces. Eh, al final, pues cuando tenemos la definitiva, no es la definitiva, pues la tenemos para... Nos van a cambiar la casa muchas veces. Pues imagínate ya nuestros hijos, ¿no? Entonces, claro, hay que ser capaces de fabricar a un precio muy competitivo y dar una diferenciación respecto a los demás, entonces bajo ese concepto, esa idea, pues que al final la materia prima pues no había poca gente que la trabajaba, pues está muy barata, decidimos eh, empezar a fabricar cajas de madera o sea, las típicas cajas de madera que hay por, por ahí, que donde, bueno, pues se reparten que hacíamos un poco de caja de fruta o caja y tal, y aparte eh, nos iba genial para, para el tema de decoración, eh, por lo que el primer mes vendimos 20.000 euros en, en dijimos, ostras ¡Buah! Eh, con, con 3.000 euros de inversión y a partir de ahí empezamos a crear, a crear, a crear. Y hasta, y hasta ahora, pues, un poquito el, el... cómo empezamos. Y el resumen es, fabricamos aquí en, en... Nosotros estamos en Barcelona, en, en Granollers Fabricamos, tenemos 1.500 me... metros de fábrica, todo kilómetro cero, dado todo producto local, siendo sostenibles y, y... intentando respetar mucho al medio ambiente, eh, sin intermediarios. Y enviamos, pues, a través. Vendemos por nuestras páginas web, intentamos poner muy bonito, que principalmente es de Cobut. Y a partir de ahí pues eh, llegamos a, a gente en Francia, en España y Portugal y, y se lo servimos a través también de aquí. O sea, todo lo hacemos nosotros, toda la cadena es nuestra.
0: Qué bueno. ¿Algún proyecto más que tengáis entre manos o que tengas tú entre manos?
1: Bueno, sí. Eh, bueno Nosotros también tenemos una, una marca que vendemos calcetines por internet, eh, vale que se llama Fox and Socks, eh, que está, empezó hace, hace tres años exactamente. Eh, y es un poco también lo mismo, ¿no? Al final vimos pues que, que aquí pues la gente tiene buena materia prima, que tiene buenas máquinas, que tiene ganas, pero que, que faltaba ese, ese, esa idea, ¿no? Entonces, empezamos con, con esta marquita, actualmente pues eh, ya facturamos casi 200.000 mil euros vendiendo cacetines por internet, y es todo esto. Muy esto bien, pues, eh, muchas gracias. Elegir el producto y eh, un producto de calidad, siempre sostenible, bien cuidado y fabricado en España y venderlo por internet. Esa es nuestra idea. Y luego también tenemos eh, un pequeño proyecto más que es, eh, como nosotros tenemos pues, eh, dentro de nuestra empresa de Cobut, tenemos pues, gente que, o sea, que de, de mano de obra, también pues, nos dedicamos también un poco al sector inmobiliario, eh, compramos pisos nosotros propiamente, eh, los reformamos y los vendemos.
0: Qué bueno, qué bueno. Y una cosa, ¿cuáles consideras que son las claves para ser competitivo desde España a nivel mundial?
1: Mira, pues yo eh, siempre lo que creo es que es que en precio es muy difícil competir al céntimo, al euro, a, yo vendo la, cualquier producto, ¿no? Este producto pues un euro más barato que el que, que el otro, cinco euros más barato, yo creo que ahí es, es difícil ser con el resto de Europa siempre sí, con el resto del mundo es muy complicado, Creo que hemos de ser competitivos en que tenemos una materia prima muy buena, en que hay, hay que aprovechar lo que tenemos. Y luego, sobre todo, yo creo que hay que crear marca, ¿no? O sea, crear un concepto alrededor de lo que vendes. Porque es que si te vienes a competir con China, con India, con gente que trae productos, pues tiramos de precio a precio a precio, es que no somos... Es muy difícil ser competitivo. Entonces, hay que crear... Darle un valor añadido, ¿no? O sea, aparte de, del precio, que tiene que ser realmente competitivo, no, pues no es justificable eh, que el precio sea mucho más caro, pero dentro de un 20 o 30% más caro o, o, o cerca del precio y justificándolo, pues siendo sostenible de una marca detrás, ¿por qué compras esta marca y no otra? Pues yo creo que ahí los españoles podemos ser muy competitivos.
0: Qué bueno, ¿qué consejo le darías a quien quiera levantar su propia marca? Mira, pues lo, lo primero
1: eh, yo creo que pasión, ¿vale? Que al final la, la pasión es, es importantísima por lo que haces. Eh, esto pues al final dices, no, claro, emprendo y, y me dedico a esto, de ocho horas a, a ocho horas a, a la semana. No, no, no. no Son 24 horas Totalmente. Consejo, pasión, ganas, y que, y que la idea realmente que, que intente llevarla a cabo, que la idea es importante, pero mucho más importante es la ejecución. Entonces, tener claro que, que la ejecución tienes que ser mejor que los demás, hacerlo bien, con ganas y, y sobre todo mucho, mucho trabajo.
0: Mucho trabajo. Qué bueno. Fernando, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Y cómo ves tus proyectos en el futuro?
1: Bueno, pues eh, la verdad que, que no, no intento pensar mucho a largo plazo, intento vivir el, el momento. Eh, pues eh, tan, tal y como está el mundo, es que es tan cambiante. Hace, hace ocho meses que ni, ni imaginábamos que estuviéramos aquí, ¿no? Entonces, eh, yo me imagino, pues, eh, eh, a la que acabo de dentro, sí, mucho, mucho allá dentro de un año pues con mis proyectos eh, a tope y, y creciendo y siguiendo siendo rentables como somos en, en cada uno de ellos, ¿no? Pero tampoco hago grandes previsiones de cómo estaré dentro de 10 años, no, no, es que no me lo puedo imaginar, no lo sé,
0: no Entonces, lo sé. ¿Tus planes, lo más lejano, a cuánto planificas?
1: Yo dentro de la empresa planificamos a 6 meses vista, ¿vale? Siendo lo más lejos que proyectamos, pues somos empresas bastante jóvenes. Eh, sí que cuando hacemos previsiones a un año pues nos solemos equivocar, porque este año era imprevisible el año anterior es imprevisible y el que viene es que, es que no sabemos qué va a pasar no Entonces, intentamos eh, nosotros siempre que trabajamos trabajamos pues el, el trimestre muy profundamente intentando conseguir los objetivos de ventas y también pues después de gastos por dónde va a ir para intentar ser rentables porque nosotros no tenemos no, no, no hemos levantado dinero en ninguna de nuestras empresas en ninguna ninguna es todo con capital propio y intentamos ser rentables en todo lo que hacemos. Entonces, eso para nosotros es importante, ¿no? Entonces, eh, pues claro, proyectamos tres meses y como mucho, 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 pues ya te digo a, a seis meses tirando largo y, y, nos, y nos equivocamos a seis meses también. Así que imagínate.
0: Qué bueno. Vamos a llegar ahora al pequeño desafío y es que hacemos en todas las entrevistas. Tienes que dar tres consejos para emprendedores. El primero de ellos sería para las personas que aún no han emprendido. Luego, un segundo consejo para las personas que ya tienen su propio negocio. Pienso en algún autónomo o en alguna pyme. Y, finalmente, tienes que dar un tercer consejo distinto, pero que sirva a ambos.
1: Ostras, José, me lo pones difícil, ¿eh? <risa> o sea, va. eh la, para la gente que no, que no está empezando... Eh, Obviamente que, que, que tenga ganas de ser empresario. Esto lo, lo digo desde el principio porque ser empresario no es lo, que, no es lo bonito que parece. O sea, que, que miren me, se, me, se, me se, pregunten y, y, y miren bastantes cosas que al final pues pasas a pagar tú las nóminas, no, no, no a cobrarla tú. Eh, y que hagan un business plan realmente con, con sentido. ¿no? Que, que hagan lo que... Eh, los tres escenarios posibles... Y que se fijen seguramente en el, en el más pesimista, ¿no? Porque ahí es donde, donde realmente vas, vas a ver si tu, si tu negocio es rentable o no. Que, que lo cojan con ganas, que, que hay oportunidades, que no son las oportunidades siempre las, las, las más chulas o, o, o las más innovadoras, sino simplemente con mejorar algo ya vale, ¿vale? Con mejorar con las que ya están ya vale. Y que, en, en resumen, dar cuentas, que le pongan ganas y que realmente antes de empezar estudien muy bien la idea y que sean capaces de ejecutarla mejor que los demás. Muy buena. Eh, a la gente que, que ya tiene una pyme y ya ha empezado, eh, no, no soy nadie para un consejo, o sea que, que, que Dios me libre, pero si estuviera que decir algo que, que ahora en este mundo que, que está pues, tan de moda, ¿no? Intentar levantar dinero y ser rentable a largo plazo. Eh, nosotros desde el primer día intentamos ser rentables desde el minuto uno eh, y elegir muy, muy bien cada euro que invertimos. El consejo es que, que, que hay que invertir, obviamente, que ser valiente, que hay que arriesgar, pero con cabeza y, y eligiendo muy bien los puntos donde, donde metes el dinero. Eh, y como el, el tercer consejo que es para, sería para ya una vez para, para los dos, eh, aunque parezca una tontería, eh, pero, pero eh, yo creo que, que el que te llega a, 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 a poder prosperar en los negocios y tal. Es sobre todo que ser una buena persona realmente, estar siempre aliviado eh, de vas porque al final no sabes por dónde te viene. Y que, y que no se olviden nunca de tener un buen equipo, ¿vale? De esto para los dos. El equipo es fundamental, el equipo es el que te hace triunfar, el equipo es el que realmente te, te, te puede decantar la balanza hacia ganar o perder. Entonces yo creo que cuidar el equipo y, y tenerlo muy, muy en cuenta es fundamental, tanto para unos como, como para otros, de gente que ya va a emprender y gente que ya está emprendiendo.
0: En nuestro caso, cuidamos el equipo lo máximo posible, José. Genial, pues Fernando, muy buenos consejos, te doy las gracias. Nosotros vamos a continuar charlando, pero cerramos aquí la entrevista. Y nada, eh, si estás escuchando el podcast, ya sabes, suscríbete, dale a seguir. Y si estás viendo YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Un hasta saludo, ya está. Un fuerte,
1: adiós. Hasta luego.